0: Misschien wil je niet zeggen dat er twee delen zijn. Dat is verwarrend. Hallo en welkom bij Plantrekkers, aflevering 47. Plantrekkers is een
1: onafhankelijke podcast die gewoon verschijnt op het internet wanneer we tijd en zin hebben om
0: iets te delen. Het is voor de eerste keer een soort van samengestelde aflevering. Een bonte avond, maar dan in audio. We hebben allemaal vrienden, collega's,
1: conculega's of gewoon mensen bij wie dat we graag op een goed blaadje wilden staan gevraagd om twee minuten aandoenlijke audio te maken. In
0: deze aflevering horen jullie verhalen over de bus, het strand, de nonnekus en de echtscheiding van Wedrik zijn ouders. Ja, dat is waar. Ja. Ja. Er zijn vier stukken van elk ongeveer twee minuutjes. Het eerste is van mijzelf, Lucas. Het is in het Frans.
1: Het tweede is van Emma Duchesne en haar vader, Jan Duchesne. Nummer drie is van Ben Venessoen en Patrick Lahoes. Daarna
0: komt er een stukje van Helena de Groot. Het is in het Engels, want zij woont in Amerika. En het laatste is van Wederik de Bakker. Het is gewoon in het Nederlands. Veel luisterplezier.
2: Dag. Dag.
3: Dag.
0: Je me souviens l'histoire d'un monastère en France à la fin du 7e siècle. Le monastère était seulement connecté avec le monde extérieur par une longue couloir, et à la fin de ce couloir, il y avait deux doubles portes, donc une porte à la côté du monastère et une double porte à côté du monde extérieur. Et c'était dans ce pièce, donc entre les deux portes, que les sœurs Laisse des artisanats et après les marchands viennent et vendre ces trucs au marché. Et après les marchands reviennent et laissent du farine et du sel dans ces pièce, entre ces deux portes. Et un jour, pendant la nuit, il y avait un grand feu et les gens du village viennent autour du monastère et demander aux sœurs de sortir le bâtiment, mais il n'y a personne qui allé à l'extérieur, et tout le monde était mort. Donc la peur de briser la règle était plus forte que la peur de mourir. Mais j'espère que... Dat deze histoire niet was. En dat er een jeune religieus was die zich richting de liberté richting liberté.
3: Ik herinner me nog goed in de jaren 70, oh, in 1990, 1990, ik, kon acht jaar we zijn veel minder eigenlijk. Dat was mijn broer Mark en mijn twee kozins, Philippe en Michel. We maakten kettenpisten op Tartzand. Met van die kleine coureurtjes. Kettenpisten is een knikkerbaan, een parcours dat je eigenlijk uittekent door een lange lijn te trekken met een schop. En daarop bouw je dan eigenlijk een, een, een parcours waar je knikkers kunt vooruitschieten. Ja, en niet te hard drukken en ze best opzij zetten, daar kunnen de anderen voorbij. Ja, want daardoor ben ik juist op een goede gepompt. Oké, wil je opnieuw? Doe maar het opnieuw. De taal en titus mogen opnieuw. Oké, de taal en titus mogen opnieuw. Nee, doe
4: doet niet goed. Ik heb ook net geklapt je moet je er mooi achter zetten.
3: Je moet je mooi erachter zetten. Je moet van hier komen. Boris, ga is weg. Nee. Nee, titus, zo gaat dat niet. Je moet echt goed je vinger erachter. Nee, nee, zo. Zo met die, zo, zo. Zo of zo. Kijk, je duim, je duim tegen dat Dat was eigenlijk het wat mijn geleerd had, van Fernand. Fernand was een met de roste boord. En nu zag spelen, dan worden, aan het voetballen of zo, ze eten, zou je er een keer niet een kattenpiste maken? Nu, is dat toch een kattenpiste En je dat toch getoogd? En met bochten en al. Fernand was ook specialist in die bochten. Lekker van die uh, zesdaagse wielerpistes, waar je toch je katten kost opschieten en dat een vrij ver deur schoot. En je had ook een speciale techniek met een handdoek dat een veel staat met zand. En als je met die handdoek op dat zand eh, drukte waar je, waar je bonen vlak hadden, dat je ketten vrij, vrij goed deuren rolde. Dat, van ja, ik zou dat we gaan doen met mijn kinderen. Dus ik heb dat geprobeerd met mijn dochter, maar ze maakte liever van die eh, bloemen en krippenpapieren met een winkeltje. En nu ja, ik een tweeling. Dat zijn twee jongens, die te zemporisch. En dacht ik, van hem, ze dat toch moeten kunnen doen, die, die kattenpiste nog een keer maken en zo. Maar we zijn geen er zijn ook van die winkels uh, en, en op internet. En het zijn allemaal van die coureurtjes die kwijt schoon achtergemakt zijn. Uit de Jaren 70, maar dat is wel 20 euro voor, voor twee coureurs. Dus ja, dat ging me niet doen. Wij moet er toch rap 10 en dan zet je aan 200 euro. Maar mijn broer had er dus gevonden, op de Rommelmarkt, een hele zak gevonden met coureurtjes uit de Jaren 70. En uh, van die jaar hebben we dat eindelijk opnieuw kunnen doen. Vandaag 25 juli, warmste dag ooit. We hebben een, een, een legendarische, legendarische uh, wielerbaan gemaakt. En dan zo voilà. is er toch eindwin tegen eigen tegen het verdwijnen van deze zeer mooie traditie: een op strangen. En dat is mijn broer. En ik zie hem daar wel dankbaar voor.
4: Ik herinner mij die dag nog goed werd achtervolgd door angst. Ik weet dat ik mij toen beter had omgedraaid. Maar ik wilde er niks mee te maken hebben. Dat onredelijk beklemmend gevoel, dat maakte zich stil aan van mijn meester. En dat beroofde mij van mijn vrije wil... ik vluchtte, Maar die angst die bleef me achtervolgen. Waar dat ik ook ging. Ze was altijd daar. Maar ik hield dat niet langer uit. Ik moest wel. Dus ja. Ik kroop in het... Sleutelgat van de kelderdeur. Ik had dat beter nooit gedaan. Het is niet gemakkelijk, hè? Zie je het al voor u? Veel plaats is er niet. Met mijn knieën hoog opgetrokken. mijn kin tegen de borst gedrukt. En dan die koude contraveer. Die zich pijnlijk in mijn onderrug duwde. Ik kon amper nog bewegen. Al dat ging allemaal moeilijker. Ik kon geen kant meer op. Ik had het gevoel dat ik ging stikken. Ach ja. Ik wil het er eigenlijk liever niet over hebben. Want sinds dat incident met je sleutel... doet dat nog altijd pijn als ik ga zitten. Ik hoop that's to I remember
2: someone runs up to the bus and just starts screaming at you, get off my bus, get off my bus! And get on these yellow footprints and they're yellow footprints painted on the ground. That's the beginning of them stripping away your individual identity. I remember getting issued a pair of boots that didn't fit and a pair of pants that didn't fit, the pants were too big, the, the boots were too big, and I couldn't do anything about it. I couldn't go, hey, I'd like to exchange these. You know, I began to say, these don't fit, and the drone instructor just screamed at me to move on. And I, I remember folding up newspapers, trying to create a little bit of squeeze on my toes so that I could run in these clown boots. This is how life is for the next three months. It's a life without decisions so that you just, you don't know yourself anymore in a way. What do we hope for? What do I hope for? You know, what I hoped for in, in that moment <laughs> It's such a hard thing right <laughs> because when i think of the military i don't have very much hope it, it is an institution that is mission driven procedures ik herinner
1: me nog dat we in de auto zaten, mijn ma was aan het rijden, mijn pa zat rechts daarnaast. Sla rechtsaf naar de en op de achterbank in het midden zat ik. Sla rechtsaf. Ik was negentien, denk ik. En het was zeker al tien jaar geleden dat ik nog samen met mijn ouders in een auto gezeten had. Toen mijn vader en mijn moeder uit elkaar gingen, bleef wel een groot deel van zijn gerief nog bij ons op zolder staan. Boeken, een paar kostuums, schilderijen van toen hij nog aan de kunstschool zat, plaasteren afgietsels van faluusachtige objecten. Maar het huis waarin we woonden werd plat gegooid en de zolder moest worden leeggemaakt. Maar mijn vader had geen rijbewijs. Dus de enige mensen die zo zot waren om op vrijdagavond een hoop beelden op te halen in een bijna vervallen hoeve op de boerenbuiten, waren mijn moeder en ik en mijn vader. Mijn moeder had op voorhand gezegd, ik wil dat gerust doen, maar daarvoor moet dat nog niet plezant zijn. Er is die hele rit, van ongeveer drie kwartier, niets gezegd. En het leukste is, ik heb daar opnames van. Dus geniet mee van een kort fragment van de stilste autorit die ik ooit meegemaakt heb.
4: Iemand de radio aanzetten. Ik hoop dat iemand dit doorbreekt. <slasen>